0: 3, 2, 1, e... O Mads não escutou esse barulho porque ele é patrocinado pela NVIDIA, Supressão de Barulho Inteligência Artificial. Olá, sejam bem-vindos a mais um Quack Club de Jogos, edição... Eu não vou pra missa há muito tempo. Eu sou Cosmos, e aqui comigo estão Storm...
1: pelas Fêmeas.
0: E também está o Mads.
2: As únicas vezes que eu vou pra igreja é quando tem missa de sétimo dia de parente morto. <risos>
1: Eu, eu costumo ir para missas de casamento e de formatura.
0: A última missa que eu fui foi do sétimo dia do meu avô. E a missa foi sobre fofoqueiros. E aí o padre falou, limpa esse veneno que tá escorrendo aí. <risos> e em algum momento eu fiquei, meu Deus do céu. É, o, é, é padre da TTT. Qual é o jogo de semana, Cosmos? O jogo dessa semana é Blasphemous. Se você não sabe quem Blasphemous é, vamos fazer um pequeno retrocesso ao ano de 2000 e... e, e 2000 e... Número 1 um como dezena e X como numeral no final, comunidade eu não lembro qual que era agora, sou burro. Blastimals, é foi vendido no Kickstarter pela sua bela pixel art cheia de artes sacras, estilo grande pitô Goya, aonde eram várias figuras santas sendo mortas por um personagem de Castlevania, e aí a galera falou, gostamos muito, toma aqui 300 mil dólares e faz o jogo. E a gente tem Blastimals agora! Blastmos é um jogo de plataforma metroidvania, talvez, esperem o episódio para escutar mais, aonde você controla o penitente silencioso, com o seu chapéu de burro, aonde você sai por uma cidade, entre aspas, espanhola, possivelmente, não sei. É, bem... É, por aí, né? É por aí. É
2: inspirado em muita coisa espanhola, né?
0: É inspirado em muita coisa espanhola, e muita coisa de arte sacra e tudo mais. Mas você sai por aí batendo em santos, pecadores, penitentes e ajudando pessoas que beijam a ferida dos outros, como Jesus fica com os leprosos.
1: É a versão apocalíptica de Cônicos e Cômicos.
0: <risos> <risos> Não pode falar Cômico. A minha cabeça é condicionada a rir quando escuto Cônico e Cômico. Eu, eu lembro quando eu era pequeno, eu vi com 11 anos de idade, veio no Sky em casa, eu botei Cônicos e Cômicos na televisão. E eu fiquei, eles são cônicos e cômicos mesmo. E. Ah, péssimo. Mas enfim... Uh, Blast Primoz funciona como Metroidvania, basicamente. Onde você sai andando por um mapa, de, um mapa e explorando as áreas dele em si. Matando um monte de bicho pelo mapa e coletando XP, comprando upgrades, matando chefes, abrindo novas áreas. Uh, e ganhando novos upgrades também. Você não deixa de ganhar upgrades ao longo do jogo. Talvez apresentado de uma forma um pouco diferente do que a gente está habituada com jogos que são mais Metroidvania que a gente está mais acostumado a jogar se você ganha de,
2: de upgrade no meio? A coisa do sangue, você tem que encontrar aquilo escondido pra
1: caralho. Eu tô pra dizer que todos os upgrades são opcionais.
0: É isso que eu ia falar. Todos os upgrades são opcionais. É, é, é incrível, né? Que se, que, é, eu lembro que quando eu comecei a jogar o Blastomoth, a primeira coisa que eu pensei... Eu lembro que até quando a gente falou do finalzinho do último episódio, agora pra quem tá curioso pra ver o spoiler que eu comentei que ele não é tão Metroidvania assim, é porque a primeira hora de jogo passa uma sensação de que ele não precisava ser Metroidvania. Ele parece um... Ele tem uma... Um, porque assim, eu fui criado com o Super Nintendo e eu não sei se vocês tinham essa coisa também. esse De que galera mais tranquila tinha Super Nintendo e os caras que queriam pagar de adultão Edge tinha uh, Mega Drive. Que geralmente tinham jogos com arte mais, mais malvada, essas coisas assim.
2: Eu nunca tive amigos com videogame o suficiente pra, pra ter esse tipo de estabelecimento.
0: Os, me os meus vizinhos, eles, to eles todos tinham um Super Nintendo. Eu achei é coisa de cidade anterior, que geralmente tinha é uma coisa mais que o pessoal falava que jogo de Super Nintendo era mais de criança de Mega Drive tinha mais arte grotesca, tipo jogo de ninja maluco lá que os clipes de É, é não, não tá muito longe né, mas enfim. Uh, Sonic, muito mais adulto que Mara, inclusive. Por... Com certeza. <risos> Nem me fale. Nem me fale. Level 1 é transesquisito. Criancinha joga Mario, adulto de verdade que jogam Sonic, sabe? Não, não gostei, direto. <risos> Deixa eu falar. Qual é? O seu jogo favorito é Kirby, cara. Fica na tua aí.
2: <risos> Kirby é bom demais, velho. Kirby é muito bom, né? Velho, Kirby Superstar Deluxe Deluxe é provavelmente um dos jogos mais finos que tem.
0: Pior que o Storm me vendeu Kirby de um jeito. Nunca tinha jogado Kirby na vida. Eu fui jogar Kirby uns 3 anos atrás. Eu joguei Kirby e fiquei apaixonado. Eu falei, caralho vontade de ter um DS agora jogar aquele campo que você tá desenhando
2: inclusive os que saíram pra DS também são meio bons
1: os novos
0: é, eu acho que não tem um curb ruim na verdade eu acho que deve ter só que é meio
1: spin-off o, o curb de DS ou é de 3DS? os dois os de 3DS é, me incomodam um pouco que não dá pra mudar a configuração dos botões e eu não gostei muito do, do layout
2: ai não mas isso tem, isso tem bastante jogo da é inferno que você não pode tipo. é não é bem terrível mesmo isso, isso aí não tem perdão não. o pulo o botão da, da direita e ação o botão de baixo
1: é, isso, que, que, é tipo, que é tipo Nintendinho. É tipo o um jogo japonês. É, muito. É tenebroso. Uhum. Blastomous.
0: <risos> então, blast né? é, é porque. É porque eu até esqueci um pouco. É porque assim, é. Até, eu não sei se eu já falei isso em algum episódio, mas. É, eu comecei a ter um negócio com essa questão de, de, tipo, refletir se o jogo é Metroidvania ou não. Depois que nosso amigo Luiz Ligoque do Desludo, quem não conhece. Mutsuki, do, do Desludo, ele que é o game, estilo game design, essas coisas assim, começou a ter muita crítica acerca do termo Metroidvania. Até ano passado eu nunca tinha jogado Super Metroid, quando eu joguei Super Metroid eu entendi um pouco o rolê dele, que a gente fala muito Metroidvania pensando muito no Silver Night, mais no Silver do que em um Metroid, Super Metroid da vida. E aí eu comecei a entrar numa de que, tipo, não, Metroidvania pra mim tem que ser realmente com um elemento de RPG. Só que eu percebi que ninguém classifica desse jeito. E eu fiquei, não, então tem que ter pelo menos coletável essas coisas assim. Você precisa de um upgrade de movimento, isso e aquilo.
1: Eu que é Super Metroid é, tipo, meu jogo favorito, eu, eu sempre tive Metroidvania com o, Tipo, Metroid é, é Metroid, enfim, é coisa da exploração e é pegar upgrades pra passar de novas áreas. E Vania é justamente a parte RPG da coisa status e números.
2: É que o prank tipo, as coisas foram avançando a um ponto que meio que foda-se. Tudo que parece com Metroid, Metroidvania porque você pega tudo ali. Entendi. E aí dá pra ter uma discussão completa sobre tipo, se isso é o certo ou errado se fazer mas é o jeito que o pessoal mais identifica fácil isso no fim das contas, eu diria.
0: É que eu acho que o grande alicerce do Metroidvania não é só que seja só um jogo de plataforma que você coleciona muita coisa. Mas geralmente é um jogo que você tem gameplay integrado com exploração. E que geralmente você vai pegando poderzinho e você vai usando poderzinho para ter progresso no jogo em si. E o Blast famoso, ele é muito engraçado porque, depois da primeira hora jogando, depois da primeira área, eu percebi que ele realmente. Ele se vende como Metroidvania: você consegue adquirir poderes adicionais, você consegue explorar áreas, você consegue pegar colecionáveis, mas ele não tem nenhum upgrade que você vai precisar utilizar para progredir no jogo. E pra progredir no jogo, de um sentido de, tipo, pe... assim, você vai ter um... você vai ficar travado no jogo se você não pegar, às vezes, o um poderzinho de pulo duplo, ou coisa desse tipo. Eles estão ali para te facilitar na navegação, para te ajudar a pegar os colecionáveis que até te deixam o seu boneco mais forte também, liberando magias adicionais, ou algum pegueiro de arma, essas mais coisas vida, assim. Mais vida, mais mana. Mais vida, mais mana, essas coisas. Mas em nenhum momento eles estão presentes para você como coisas que você vai precisar usar Pra quebrar as barreiras de navegação do jogo, né?
1: Se ele não tivesse toda a coisa da, da exploração, dos upgrades e dos power-ups escondidos, ele, tá, ele estaria muito mais pra Castlevanias clássicos, tipo do 1 ao 4, do que pra Sério? qualquer outro jogo. Eu, eu sinto que sim. Tipo, é, é um mundo aberto, tá? Não, não são fases e não é linear. É que eu acho assim, o jeito que ele faz exploração,
2: que é aquele começo que você, tipo, tem uma partezinha, é, linear, que depois você descobre que não é bem linear, tem umas passagens por ali, mas no começo, tipo, é como, é como o Cosa tá falando no começo, que, ah, nossa, parece que tô jogando um jogo de Mega Drive, realmente, tipo, parece aquilo lá que você falou, que era Demon's Crest. Completamente Demon's Crest da ideia, tipo, a, a cidade dilapidada, os bichinhos de gosma subindo do chão assim, spawnando infinitamente, e blá, blá blá. E aí, quando você chega naquela parte que ele separa em três áreas, e te dá liberdade pra qualquer uma, é completamente super das ideias, que tem as estátuas lá do chefe, sabe? Que você tem que desligar todas as estátuas pra conseguir abrir, sei lá, qual é o nome do, da área final lá. Victoria. É idêntico isso. A questão é que ele não usa upgrade de movimento obrigatoriamente. E isso é maluco, que é só, tipo, a Se você pode o upgrade de movimento, que, é, que, que é, tipo, é mimo. São coisas que nem afetam você, é que afeta o cenário. Então eu sinto que ele tem, uma, ele tem uma aproximação ao tipo de, de, desse tipo de jogo Que é, o seu personagem é, qual, é, é sagrado o que ele faz As, O alcance da espada dele é tipo, parece do Strider, é ótimo desde o começo O jeito que ele corre e pula é satisfatório, não é nem lento, nem é muito rápido O pulo dele é um pouquinho assim desafiador, você usa toda vez Mas ao mesmo tempo ele não toma knockback então o personagem de Blasphemous Ele é sólido pra cacete Ele sim, ele assim, de você controlar Ele é tranquilo de controlar na maior parte das vezes Então E eles escolhem não fazer isso e não fazer nenhum upgrade E eu acho que isso é muito melhor Do que muito jogo Que você começa parecendo um tijolo vivo E você eu vou pular, eu não E aí você fica caído assim na, na bordinha Porque você não consegue subir na né, porra do negócio
0: Verdade, isso, isso eu concordo com você Mas é... Mas... É, mas é um negócio que às vezes eu também, tipo, fico meio pensando, porque, assim, é... tem um segundo elemento nesse jogo que a gente não comentou ainda, mas ele tem uns elementos Souls-like. O que, que é o um elemento Souls-like? Que tipo, pra quem não jogou Dark Souls, assim. O negócio que eles fazem é que existe punição para você morrer, e que até você chegar no checkpoint do jogo, que são as bonfires, que é no Dark Souls, que são pontos que você entra para curar a vida e tudo mais o jogo, ele não vai dar, fazer os inimigos voltarem.
2: Eles voltam na hora, na verdade, né? É,
0: eles voltam depois que você senta na bonfire, na verdade, eles não voltam. É.
2: Não, tem uns que voltam na hora e tem uns que não voltam. Sim, não, né?
0: não, não. Os únicos inimigos que, no jogo inteiro que eles não ficam fazendo isso, é só na área da, do quadro lá, que é bem específico, o inimigo que você nem mata, que é a estátua. Mas inimigos não voltam não. Matou, matou o inimigo, até você sentar na bonfire e não volta.
2: Eu tenho quase certeza que tem uns inimigos que se você só sobe um pouco a tela, o bicho
1: já volta.
0: Não, não volta não,
1: É literalmente igual a Dark Souls.
0: Eu queria que o jogo ele fosse mais... Tipo, é, é, é coisa pessoal minha. Mas eu acho que ele teria sido muito mais, muito mais bem sucedido... Se ele tivesse tirado esse elemento de exploração e talvez tivesse feito um jogo mais plataforma, talvez igual o Demon Crash, que nem o que estava falando, de tipo, fa você seleciona fases que você tem, tipo, uma movimentação, tem segredos escondidos, vai né, pegando coisas você leva pro mapa principal, onde você pode dar upgrade e tudo mais.
1: É, tipo, a, a diferença de, de Demon Crash pra esse jogo é que Demon Crash é um. tem um mapa, tipo um mapa de RPG mesmo, tipo um Final Fantasy da vida. Que tu sobrevoa ele daí tem várias fases e tu vai indo fase por fase. Enquanto nesse jogo é um mundo aberto como se fosse um Metroid ou um Castlevania. ou Enfim, tem um, tem um mini minimapa, vários, quadri quadri vários quadriculados e tudo mais. F faz tempo que eu não jogo Demon Crest. Demon Crest tinha coisas tipo pegar upgrades pra ir passando de caras pa cada uma das partes. eu lembro é que tinha os poderes do demônio. Eu me lembro que tudo se transformava em demônios diferentes, né?
2: É... Agora eu não lembro como que eles faziam ou te forçavam a usar isso.
1: Mas eu, eu, eu me lembro que eu, eu, go, eu gostei muito de Demon Crest. A coisa mais só like é que
2: é os é podkitschup, né?
0: É porque a parada que eu tava comentando é porque... Você, se você acaba tentando abraçar esse lado mais de jogo de exploração dele... Você percebe que ele é um jogo que ele fica meio chato. Porque você começa a perceber que assim, às vezes você tá explorando de uma área pra outra e você vai matando os inimigos no caminho. E aí você volta pra fazer um negocinho, vai fazer não sei o quê E você começa a perceber que se você não senta uma bonfire, fica um jogo muito morto, sabe? Tipo, não tem nada.
2: Na verdade, eu acho que o problema disso não é nem, tipo, a coisa de bonfires. Aí vem a coisa de que, tipo, o mapa não tem muita coisa de fast travel e de facilidade de você se mexer em lugar que você já foi. Isso pra mim, tipo, não, pra mim a coisa só, os likes não pega nada, 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 comparado com isso aí. Porque isso aí realmente faz o jogo ficar extremamente mais lento. Eu acho que teria, tipo, se tivesse. Se toda parte que tem, tipo, uma bonfire fosse, na verdade, também um lugar de você poder fazer tudo, e de você poder se transportar pra cada lugar, o jogo ia, ia perder assim umas 5 horas. De busy work, de eu ficar correndo de um lado pro outro, sabe? Coisa mais morta mentalmente, de só ficar limpando o mapa... Não limpando o mapa, de só ficar, tipo, fazendo translado mesmo. Que é terrível. Porque depois que você passa por um mapa uma vez, você entra com a mentalidade de saga de jogar Dark Souls, tipo... Eu vou só correr e bater no um bicho que tá na minha frente. E nada assim. Você não tá pensando em mais nada no jogo. Você tá só indo. E é terrível.
0: Eu, eu me incomodei com isso em diversos momentos, assim, que você tá comentando de não ter esse fast travel e tudo mais, mas eu, ao mesmo tempo, eu não sei também se é, é, é síndrome de já estar tá acostumado depois a andar, sabe? que sabe o caminho. Mas eu comecei a achar o jogo meio pequeno também, assim, não sei se pode ser coisa da minha cabeça, assim. Uma coisa que acontece muito
1: nesse jogo é que, realmente, ele tem... Eu acho que ele tem só cinco pontos de teleporte no mapa inteiro. Mas o que acontece é que... Por exemplo, a biblioteca, tá? Tem um ponto de teleporte na biblioteca E daí se tu vai explorar a biblioteca Tu faz todo um zigue-zague enorme pela biblioteca E tem muitas áreas vazias Que depois, em retrospecto, tu se questiona Por que colocar todas essas áreas vazias? E, enfim, e daí tu, até que tu faz todo o um zigue-zague E chega num ponto onde tu adiciona uma alavanca E daí tu cria um caminho que é uma linha reta para tu chegar a próxima área Igualzinho, daqueles <risos> E se, tipo, se tu segue essa linha reta, meio que, uh, entre aspas, justifica ter poucos teleportes. Porque, tipo, diferente de... Porque pensa, pensa Castlevania, os, os 2D mais recentes, tipo, pega os 3 de DS sabe? O Area of Night, talvez. Uh, tem uma caralhada de pontos de teleporte pelo, pelo mundo, mas em Castlevania não tem essa coisa de abrir atalhos.
2: De vez em quando tem algumas portas que você sobe de um lado, e o pigreys também que deixa você passar por um por um lugarzinho mais limitado, mas é realmente não tem muito não. Então,
1: então por isso justifica ter todos os teleportes, e nesse, por ter os atalhos, também justifica ter poucos teleportes. Eu particularmente não me incomodei muito com a falta de, de teleporte.
2: Sei lá, pra mim foi brutal, velho. Brutal, brutal, brutal. Mesmo que tenha coisa de de atalho, pra mim não deu certo.
0: Depois de jogar e passar pelas áreas assim, eu realmente comecei a sentir que o mapa em si era meio enxugado demais, sabe? tipo Enxugado demais? É, não, assim, tem uma sala ou outra, tem uma sala redundante e tudo mais, mas, tipo, curto mesmo, tipo, é, eu digo isso por assim, tem uma quest lá no final, aquela quest, você abrir a sétima sala da minha culpa, Pra quem não sabe que a minha culpa, é a minha culpa... É a espada. É, é. A espada do jogo. E aí você tem sete pontos de upgrade para você melhorar a armadura do jogo. Só que a sétima é muito escondida. E você tem que fazer um meio... Não é nem um puzzle, mas é um desafio de você rodar três pontos bem distantes do mapa, matando os três bichos específicos para você poder abrir essa sala. E você não pode sentar em nenhuma bonfire, nem... Nem usa teleporte. Tá... usar teleporte. Click... É, usar quick travel. Você pode dar um exploit de dar um exit e voltar para um ponto específico do, do mapa. Só, só que, que eu o um Bonfire que, você, é, bonfire que, você, que, usa, que né? você, teve, é, só que eu dei um mole porque eu comecei a fazer a quest numa bonfire bem distante de tudo, então não deu para fazer o exploit assim. Falei: "Ah, vou tentar também que quero ver se eu acho muito longe assim. E, cara, eu acho que foi papo de 10 minutos caminhando o mapa, sabe? Tipo, sério? Nossa. É, é, sério, porque conheci o caminho, não sei o que subi rapidinho, é, tipo, tudo bem que tudo é aberto já também, mas, tipo, subi, peguei um elevador, desci, não sei o que tipo, lembrava, mostrava e eu achei bem rápido, assim, eu falei, cara, não é tão bicho de sete cabeças na minha cabeça quanto ele era, sabe?
2: Pra mim não é nem que é bicho de sete cabeças, pra mim é que é, é demorado mesmo. É isso mesmo que me causa a coisa toda. A cada tempo, não é tempo, tipo, altar da minha culpa que se encontra se aumenta um pontinho de dano nela né, também. Que eles não deixam muito claro que é um ponto de dano também, mas é. E as skills da minha culpa, tipo... Ih, tem umas boas. A do, do Hadouken de sangue é bom. E a da estocada é só naquele chefe lá que eu acabei usando.
0: Olha, eu vou te falar, cara, que existiram duas skills... Eu não lembro de ter usado muito. Porque tem um negócio até que, inclusive, é uma reclamação que eu não entendi pro balanceamento do jogo. Que deixa você comprar quarto, quinto hit... Mas eu acho que não tem nenhum bicho que você tenha hits tão suficientes pra usar o quarto e o quinto hit. Quartos
1: eu usei bastante, e a quarta porrada dá muito dano, principalmente nos chefes
0: A quarta porrada genérica não tava dando muito dano, mas a quarta. Mas o. É que eu não lembro se é a mesma árvore de habilidade, mas o quarto que você bota pra cima ou pra baixo pra mudar o golpe, porra, fez uma diferença muito grande. É, tipo, porra, pra baixo principalmente, o pra baixo dava muito dano. É porque, é porque eu não lembro se ele tá na mesma árvore do de você comprar o quarto hit. É,
1: sim, é, é na árvore da esquerda. Os
2: chefes meio que. Ou eles não tinham nada de hit-stand que é tipo os chefes que não são humanos, assim, humanoides em geral. E os chefes humanoides eles tinham um hit-stand bem grande, aliás. Assim, considerando a coisa toda. Que dava pra colocar os quatro hits e tudo mais.
0: Eu senti muito isso na penúltima chefe, na verdade. Crisanta. Ah, essa eu, eu senti bastante nisso nela. A Crisanta... Porque eu, eu, eu tentei fazer um achievement e eu consegui de matar todos os chefes sem me curar. Aí, a Crisanta, que eu acho que é a, a segunda chefe mais humanoide do jogo... É, a segunda chefe humanoide do jogo. Só tem dois, eu acho. Que é ela e o cara da massa. É. E ela, tipo... Que é penúltima chefe, inclusive. Ela é uma chefe que ela é só hit time, Ela, tipo... Ela te bate você aperta o botão da defesa. Porque nesse jogo não tem defesa, é parry. Você dá o parry... Aí você consegue dar quatro golpes, aí ela já entra no modo de te dar um parry. De te dar um parry pra te atacar. Aí você deixa ela te dar o um parry, porque você consegue dar de novo. E aí você dá um stun lock quase infinito nela, assim. Mas eu acho que foi o chefe que eu mais senti isso, na verdade. Os outros, eu não senti muito de conseguir usar a quarta, não. Eu acho que esse é o melhor chefe do jogo inteiro.
2: É mesmo? Ela e, em segundo, o irmão lá, do raio.
0: Você gostou das lutas que parecem
2: mais PvP, então, né? Sim. Que é, tipo, você contra um cara de vida. Até a da Anji também é bem boa. É que é tão curta que eu nem consegui como... É, é tão do nada.
0: Ah, ela é quase sub na verdade. Né? Não tem nem barra de vida.
2: Exatamente. E aí, tipo, e aí vem os outros caras que não são humanos. É meio que zona, sabe? Aquele do bebê gigante, que é a, que é a cobrinha. Que, tipo, o Star Wars falou pra mim. Ah, cê... eu joguei umas duas batalhas de tipo, pai ah, é que você não conseguiu um pattern bom. Eu tirei, tipo, meia vida dele e tava pena pra caralho. Chegou na outra vez, na terceira vez, eu tirei 80% da vida dele. Sim, ele me dá, acho que um ou dois hits, e tipo, meu Deus, velho.
0: Ele tem um queijinho, na verdade.
2: De ele fechar aquela barreira na frente dele e de ficar dentro, né? Não
0: não, não, não é nem isso, é porque esse chefe, ele te dá muito dano de contato, na verdade. E aí, se você, equipe tem uma relíquia que você pode pegar, que nega, é, acho que é marca, alguma coisa assim. O,
2: é o S com espeto, né?
0: É, ela nega dano de contato, então você pode ela ficar... Ela completamente? Nega, nega completamente. Ele só toma mas você não perde a vida. Cara, eu ganhei ele. Eu não acreditei que eu tinha ganhado o chefe na hora. Porque eu lembro que eu fui, eu fui tipo assim. Eu vencei ele de terceira ou quarta. Porque esse chefe tem um problema de que ele tem o, o hit kill lá, que eu, eu não estava entendendo como que funcionava. É, porque. Porque a primeira partida eu joguei, eu quase matei o chefe. E aí eu morri do nada no finalzinho, no ataque dele que era bem forte. Aí eu falei, ah. Beleza, aí eu entrei de novo, cara, eu dei duas pulinhas pra bater no bicho, eu caí no chão, o bebê me agarrou, eu falei Como é que esse jogo calcula esse, esse ataque do neném? Aí eu vou fazer a terceira
2: Tem um círculo brilhante no chão Cara,
0: não, é pior que o círculo brilhante, que não tinha, isso que é o pior Sabe o que eu tava tinha. fazendo? Não tinha, eu juro pra você
2: O círculo do, de onde o bebê vai pegar você?
0: Não tinha, eu acho que eu tava de frente pra ele certinho, alguma coisa assim Eu lembro que eu pulava e ele ficava botando pra frente e pra trás durante o ar, assim, pra ver se dava um passeio pra frente e passeio pra trás e mesmo assim o filho da puta me pegou sem ter o negócio no chão. Falei, cara, acho que é porque eu tô muito na frente dele. Aí na quarta eu equipei a porra do item e eu fiquei muito bolado, cara. Porque tipo, eu falei, cara, esse é o negócio desse jogo. Esse jogo, apesar dele não te forçar a pegar os upgrades, os upgrades são mão na roda mesmo. Que eu tava totalmente, tipo, roçando no cara e batendo nele. E eu tava com, tipo, sei lá, um dedo mendinho de vida. Eu tava, tipo, uma porrada de morrer. E a minha vida não descia de jeito nenhum. Eu falei, ô, oh, tô perdendo pouca vida. Só depois que eu me liguei que, que o negócio era tipo contato com o bicho. E eu fiquei, caralho, cara, realmente eles honraram com a palavra deles aqui, porque esse chefe foi bem tran mais tranquilo do que eu imaginei que vocês estivessem se tivessem sem isso.
2: Mas eu acho que esse eu acho que essa cobra é provavelmente o pior chefe.
0: Hum, eu não sei qual é. O é de é. tipo mais
1: chato e, e genérico, no caso. É. Mas assim, é mais
2: monstro de jogo de Mãe Drive que pode ter, sabe? Pode ser, isso é verdade. Foi uma luta, sabe? O, o Rude, o, o padre morto carregado pelos Rude com o braço peludo foi da hora. Pra quem não sabe, Rude <risos> é um cara do médico que tem os braços peludos e faz piada disso da hora. <risos> e abre cartas. E abre cartas. Foi da hora. Tipo, quem mais que tem? Aqueles do. O, o, o Tem Piedade, que é aquele bichão foi legal também. É
1: o melhor chefe do jogo pra mim. Aquelas três mulheres que se fundem Qual no. Qual era o nome? Né? Tem um que é 10 alguma coisa e outro que é 3 alguma coisa. É,
0: o, ele é o Tem Piedade. O Tem Piedade é o, é o bicho do Bloodborne, que ele tá lá no colo da santa e joga a cabeça.
2: É, não é que é 10, é Tem. Onde <risos> tem?
1: Tem Piedade é o Capradimon? Isso
0: Peraí, é, é, tem de ter mesmo, merda. É, eu odeio, é... eu odeio, moleque. Eu odeio isso aqui é em japonês. <risos> tipo, cresci a vida aprendendo inglês. Aí pego todos hum. os jogos e tipo, ah pra ser inglês agora. Posso jogar os jogos aí do lado, tipo, não cara, não é 10/10 /10 o nome do moleque do Naruto. Tem, é tem mesmo que no Japão existe. Tem, eu fico, hum. tem o caralho, meu irmão. Vai tomar no cu, não tem piedade. É. Não é 10 piedade, não, não é 10 piedade. Eu acho, que tem, eu acho que tem é a tem piedade. piedade não, quase, é também, tem a sabe, piedade cara. mesmo, você tá certo. É. Tô muito puta agora.
2: Uh, mas é, tipo é esse é um chefe legal, porque também é aquela coisa mais... De novo, aquela é luta mais PVP que você falou. É você contra um cara, sabe? É mais certinho assim o que tá acontecendo. E as lutas que você mais consegue usar o parry, com a exceção da, das três mulheres, que é uma luta de Matheus Slug que é bem daorinha também. O parry, eu acho que tipo, eu, eu esqueci de usar ele um tempo, porque eu comecei pela área que era mais... Como se fala? Que era menos usável o Perry Que as montanhas Que tem o fantasma Tem o, o corninho que dá a mão... O corninho que dá a mão usada Eu tava usando lá, o Perry Eu não sei o que aconteceu depois Mas eu fui pra uma área que tipo Eu esqueci completamente de usar o Perry Não sei se foi a montanha ou se foi algum outro do, das iniciais Mas tipo Apagou o conhecimento do Perry Só quando alguém no stream falou Ah lembra de fazer o Perry Acho que foi até Storms pro BA que eu, que eu comecei a usar de novo, tipo, o pair desse jogo é fácil de executar e é gostoso ainda por cima. O personagem básico do jogo é muito forte e muito gostoso de usar. É só as coisas em volta, assim, que, que me deixa meio puto com, com o jogo em geral.
1: É, sei lá, esse jogo.
2: É um jogo estranho mesmo, porque a gente vem de Death's Gambit, a gente vem de Hollow Knight, e esse é um jogo que, tipo, é meio que no meio. Não faz nada assim de muito horrível, mas você fica coisa, putz, você podia ser ótimo e não
1: é. Toda vez que vocês falam do o cara da massa, eu penso no italiano. Mas, mas não é um cara, <risos> mas não, o cara da massa, é. é
2: o cara do pastifício.
1: É a massa, no caso, a, a Morningstar, né? Não, porque Morningstar é com espinhos.
0: Eu quero, eu quero pedir um socorro rapidinho, posso te cortar só pra pedir uma ajuda em relação a Morningstar? Porque eu queria que alguém que estivesse escutando esse episódio virasse pra mim e me desse uma explicação do nome Morningstar. Porque Morningstar, na minha cabeça, é alguma referência a Lúcifer E eu fico muito... Por que, que a galera chama a massa com espinho de Morningstar? Eu não consegui buscar uma origem desse nome. A
2: minha teoria pessoal é porque quando você vai bater com uma Morningstar, ela vem de baixo pra cima da visão da pessoa que tá apanhando. Igual a o sol nascendo. Pode e aí ser, talvez é. seja isso, mas é um chute bem selvagem assim.
1: Eu acho que é uma é, é literalmente porque é uma a bola cheia de espinhos como se fosse uma estrela e e, e tu vê ela de dia na batalha.
0: Caralho, eu <risos> achava muito que eu fiquei eu tive um dia uma época que velho que me deu uma epifania desse nome que eu falei Morning Star é que nem Lucifer ele é a estrela da manhã. Meu Deus, do... Lucifer é a estrela da manhã? Ele é a estrela da manhã, cara. Saber não. É, A Estrela da Manhã. Eu, lembro, eu sei disso por causa da música do Mar de Volta, que é A Estrela da Manhã
1: <risos> Também eu tenho uma, uma grande denúncia pra fazer sobre esse jogo. E Fácil. muitos jogos do, do tipo. Por que que o último chefe desses jogos é sempre o... A porra do... Do inimigo gigante que fica atrás e tu escala ele pra bater num ponto minúsculo em cima. Qual outro jogo teve isso? Ah, Hollow Knight. Meio que todos os jogos é assim. Hollow Knight é assim, sei lá, Mega Man X é assim, sabe? Eu não sei dar nome pontuais, mas, tipo, é um fenômeno que acontece muito.
2: É aquela coisa. Eu acho legal, mas o chefe desse jogo é muito facinho.
0: Eu achei todos os chefes meio fáceis, assim. Eu acho que todos os chefes desse jogo são feitos na teoria do canhão de vidro. Que é, tipo, é muito forte, mas muito frágil. Tipo, eu... O único que, tipo assim, esse jogo... Ele me comprou... E eu fiquei muito chateado que eu percebi que os chefes não eram tão fáceis e, tipo, não tão fáceis, tipo, tão legais de jogar contra, porque o primeiro chefe que enfrentei foi o Tem Piedade. E eu acho que o Tem Piedade é, é o chefe mais legal do começo do jogo, assim, pra mim. Ele é muito bom. E os outros chefes, não é que sejam ruins... Mas, tipo, tem aquelas as irmãs Três irmãs que vocês comentaram, eu não lembro o nome delas também. Três
2: irmãs é legal também, mas não é tão É bem legal, mas não é tão
0: com a Tempiedade Porque o piedade ele foi um chefe que eu senti que eu tava bolando estratégias Contra ele diferente O Tempiedade, nossa, eu tipo, acho que na minha Eu, eu demorei umas 10, runs, umas 10 tentativas Pra matá-lo, porque toda vez que eu entrava nele Eu falava, cara, eu vou bolar uma forma de Espancar esse cara E aí, cara, eu lembro que no final, tipo, acho que eu tomei uma porrada Só mas eu lembro que era um negócio extremamente agressivo, porque eu peguei, tipo, todo o hitbox dele e era, tipo, ficar pulando, irritando na cabeça dele e ele batendo bater no chão e eu pulava. E eu fiquei, caralho, esse chefe tá muito maneiro de jogar contra.
2: Agora que você me lembrou, tipo, tem também a coisa do Dodge, né? Aquele slide do Mega Man que você dá aqui, você passa por muitos inimigos, que é ótimo, porque... É, de novo, Death's Game, achou que podia ser um Dark Souls 2D e foda-se, era só isso que ele fazer. Esse jogo que tem a noção que, tipo, ok... Você não tem a terceira dimensão. Você precisa de movimentação através de alguns inimigos e opções que não sejam só fazer futsis na frente do inimigo e rezar pra não pegar em você o ataque,
1: sabe? E, e é bem feito pra caralho é isso. O Tem Piedade foi o primeiro boss que vocês dois lutaram?
2: Não, o meu foi a porra da manhã com a cara queimada, que é aquele inferno de, de boletear do cacete.
1: É porque, é porque tipo... Uh... Essa experiência do Cosmos com o Tempieda foi a experiência que eu tive com as três... Eu não sei o nome da... É Três Lamúrias? Qual é o nome da Mas enfim, é só, é só para comentar que o Tempieda foi o teu primeiro chefe e as três... E Três Angústias foi o meu primeiro chefe e essa tua experiência que tu narrou do Tempieda foi a minha experiência com as três angústias. Essa coisa de ir descobrindo o chefe, indo aos poucos. E eu sinto que isso se dá muito pelo fato de que os três primeiros chefes do jogo, que são esses dois mais a, a mulher da cara chamuscada, eles. tu pode ir, ir neles em qualquer ordem. E eu sinto que eles uh, tentaram deixar os três balanceados, equilibrados, para que realmente tu pudesse ir em qualquer um deles como o primeiro. Sim, porque e, é um pouco mais fraco, né? E, inclusive o meu maior desafio jogando esse jogo foi a, a primeira as duas primeiras horas, justamente porque eu me sentia muito fraco e eu sentia que os meus esforços não estavam levando a lugar nenhum. Mas aí, depois que tu vence o primeiro chefe e tu pega os dois, três primeiros upgrades de vida e mana e começa a pegar alguns itens, tu começa a ficar mais fortinho e... e Tu pega gosto pelo jogo, sabe? E e, 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 também tem, e também tem aquela coisa do... O meme de Dark Souls de... Ah, get good, sabe? Se tu tá tendo problemas no jogo. Então, é aquela coisa. Tipo, tu vai melhorando com o jogo... Ao mesmo tempo que o jogo também vai te dando umas facilitações. E se torna agradável de jogar.
2: Sim, sim. Você passou pelo sofrimento... E agora você tem um gosto do itens ficou mais
1: fácil, sabe? Sim, e... e, e enfim, e é só uma dessas duas coisas. A, é. Os upgrades sim, 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 do sim. jogo, que são upgrades simples, tipo, mais vida e mais mana e, e mais força. E alguns modificadores de... A maioria do, dos... dos... dos pedaços de rosário que são os equipamentos do jogo, eles são... são de defesa, tipo, um é defesa de fogo, defesa de elétrico. Magia, raio, é. e, e daí tem as coisas tipo, ah, tu fica invulnerável quando tu tá se curando. Que é muito que bom. É e, estúpido, e, é. e outras coisas assim. Uhum. Uhum, mas. Mas enfim, é, é muito curioso como um jogo que se eu tivesse jogado só ali as duas horas, eu daria uma nota muito baixa e diria que não consegui ir pra frente. Mas como eu insisti, eu acabei fazendo 100% do jogo. Sabe? Realmente alma é, de dicotomia. De, nesses dois. Nesses dois uh, extremos que eu sofri no jogo, que é, que é muito curioso. No nosso Discord, não me lembro quem comentou que. Aliás, não, não foi nem no Discord, foi no teu stream. Foi um dos caras do Desludo que disse que, ah, joguei 15 minutos isso aí, mas não deu. Não sei se foi Samuel Pesces ou outra pessoa.
0: Eu acho que foi o Surox, na verdade.
1: É, ele disse tipo, ah, joguei 15 minutos, mas não deu, não rolou. E tipo. E eu sinto que esses 15 minutos dele provavelmente foram os. Eu também tive esses 15 minutos, sabe? Mas eu. Mas eu fui um pouquinho mais teimoso e de certa forma eu fui recompensado por isso.
0: Eu.. É aquele negócio que eu comentei no começo e eu acho que eu tenho que trazer a volta de novo, que, tipo. A tona de novo, a volta de novo. A tona de novo. Que é um negócio que, tipo, eu senti muito no começo dele. E eu senti até. Acho que até eu começar a entrar um pouco no buraco de ficar brigando colecionável. Porque é isso que eu gosto de fazer da vida. Que se esse jogo tivesse focado em ser um jogo mais voltado para ser um jogo de fase, plataforma, assim... Ele, eu acho que ele teria sido mais bem lembrado do que se ele tivesse se vendido com o Metroidvania. O que ele claramente não é. Ele é tipo... Ele tem ele, ele, Você pode jogar ele como Metroidvania, mas você pode ignorar todo aspecto do Metroidvania dele e só jogar o jogo, tipo, de chefe em chefe, sabe? E... Eu acho que ele ia ser mais bem sucedido se ele fosse assim. Porque ele tem um puta visual, uh, e ele é gostoso... Ele, é, tipo assim, ele é redondinho o gameplay, ele é, ele é bom, mas ao mesmo tempo aquela coisa, ele, tipo, por ele... Ter essa coisa de meio... Dark Souls e Metroidvania ao mesmo tempo... De mapa que você vai explorando... Vai fazendo as cores... E isso e aquilo... Tem umas horas que fica meio... Chato... E ao mesmo tempo tipo... Você sente que você tá numa redundância ali... Você não tá explorando novas áreas e tudo mais... Você tá só fazendo o mesmo caminho... Pra esquerda e pra direita... Pra ficar procurando colecionável... E... Enfim... É... Fica repetitivo... Rápido... Então... Eu acho que... Se ele fosse uma coisa... Se ele se vendesse mais um Plataforma mesmo... Ele pegasse as áreas recheasse com mais inimigo e deixasse o combate dele, que é bom, cantar, eu acho que talvez ele fosse melhor. Eu acho que, eu acho que é uma coisa, aí, tem sabe? vários
2: é. jeitos de falar seria ah, seria melhor se fosse assim. Eu acho que é mais fácil eles simplesmente melhorarem o que eles já têm, do que mudar completamente a direção que eles estavam. É, pode ser também, tipo... Sei lá, é complicado isso porque ele não entra naquele mérito de coisas que não foram feitas, mas e se tivesse sido feito?
1: Eu sinto que o combate tá tá ok, na, tá na quantidade certa o que eu mudaria talvez fosse uh, mudar como é a, as, a, as plataformas do jogo tipo o, o jogo de movimentação e pulos, uh, por exemplo eu removeria completamente todos os insta-kills, sabe? de, de sim, buracos sim, e espinhos do tipo, pode ter aquilo mas tipo Faz com que, sei lá, tire bastante dano em vez de morrer na hora. E, sabe? sei lá, me
2: devolve pro começo da tela. Faz uma coisa menos Cara, isso.
0: Cara, eu vou te falar que no começo do jogo, eu tava preocupando. Quando eu morri pro primeiro espinho, eu torci o nariz e falei: caralho, só falta esse jogo além dele ter essa pegada. Por ele ser mais pé no chão. Só falta do nada ele comecei a meter um espírito of persa na minha vida, assim. um puzzles de pulo meio maluco, umas coisas meio tipo. Que não é maluco, tipo, maluco de difícil, mas é maluco porque tenta ser muito realista e é meio que um puzzle, tipo, pisou no lugar errado e vai ser um spin te lá. Tanto que a primeira vez que aparece uma parte que é espinho que sai do chão, eu já falei em assim cima da Cruz e falei, meu Deus do céu, eu vou morrer no primeiro deles, cara. Primeira coisa que eu gastei meu tempo fazendo, vou me jogar no espinho ali pra ver se eu vou morrer ou tomar dano. Aí tomou só dano eu falei, graças a Deus, foda-se, aí saí tancando tudo mas é meio, tipo, é meio que isso, né, as coisas meio Prince of Persia das ideias, que eu falei, puta que pariu, cara, hit kill no mapa do nada. Eu
1: na minha infância, eu joguei muito Prince of Persia no, no, no DOS, faz mais de 20 anos que eu não jogo Prince of Persia, mas eu meio que já zerei Prince of Persia algumas vezes, sabe, uhum. então, então talvez ainda tenha essa memória muscular em algum canto da cabeça. O Prince of é bem difícil, cara, normalmente pra você não. É, ele, ele é assim. Ele, ele, ele é difícil, mas ele é simples uma vez que tu, tu entende, sabe?
2: É, porque o Prince of Persia tem aquela coisa que quase, é quando se fala? Tem espaço, sabe? Não é uma coisa solta. Você tem blocos, basicamente. É bem fechadinho o que você faz em Prince of Persia. Aqui é um jogo mais normal, que você pode... Ops, eu fui um pouquinho pra lá. Oh, não. Ah, não, eu que botando... Um spin, sabe? A câmera... Eu, eu sinto que, tipo, a câmera também é meio fechada demais no personagem. E aí tem uns pontos que, tipo, a... Tinha um espeto, um degrau pra baixo e a câmera não viu e você, ah, que bom.
1: Nunca tinha pensado sobre isso, mas ter jogado muito Prince of Persia, talvez tenha feito com que plataforma 2D seja o meu, meu gênero favorito. Enfim, uh, bom jogo. Bom jogo, mas uh, bom. o que que tu é, jogo?
0: <risos> não é uma stamp, mas também não é um Gambit. É,
2: exatamente. É aquelas roupas quentinhas gostosas que tem aquelas etiquetas gigantes, sabe?
0: Posso falar? A tia, po a tia pode falar? Todo mundo falou mal, mas todo mundo fez 100% dessa porra desse podcast. Eu não
2: fiz 100%.
1: <risos> mas tu fez o Best Engine.
2: É, que o Best Engine, convenhamos, é bem simples de fazer. É, é só é aquela coisa, só é estúpido de obtuso de fazer. Inclusive, a história desse jogo, é... Infelizmente, os caras fizeram aquele esquema de querer ser as suas ideias de ser místico e não sei o quê. E, tipo, eu descobri depois que tem um, um comic de prequela antes dele. E que explica umas coisinhas a mais E faz você entender mais ou menos
1: Eu nem sei qual que é a história desse jogo Tipo, tem, tem Tem gente que aparece no meu caminho E eu tenho que matar até chegar no final E aparecer os créditos, essa é o, o, a história do jogo
2: Você sabe como Dark Souls E todos os outros jogos inspirados por ele Tem aquela coisa de tipo, ah Tem um grande poder, mas o poder corrompeu Ó, oh. É a mesma pegada só que aqui, o final é que já, já meio que foi tudo a merda, e aquela pilha de cinzas é o que sobrou dessa coisa. A pilha de cinzas é que tá causando todo o caos, não sei o quê. Tanto que é por isso que naquele final você faz aquelas coisas lá. E meio que é isso. Só que, tipo, a história é tudo quebrada e é como foi na stream. No Dark Souls, você lê os itens, porque tipo, ah... Essa faca você joga e faz uma coisa. E é essa descrição. E aí, talvez, tem um anel que, tipo, ah, é anel de fogo, sei é o que. E aí, lá no meio da descrição, está ah, esse anel de fogo era usado pelas bruxas de Wittgenstein. E você, Ah, era as bruxas de Wittgenstein que usava fogo. Hum. E, e você juntava pouco a pouco as informações. Aqui você pega um item, tem uma enciclopédia no item. E você, puta que pariu, Ler esse negócio inteiro para descobrir uma coisa que nem, fez, nem faz sentido. Porque, na ordem de conhecimento, é errado. Porque eu nem vi o comic prequel do jogo em que a Crisandra bate no, no penitente e joga aí na pele de corpus
0: se, se dentro do jogo não tem nenhum item que fale esse Lore e foda-se. É, exatamente.
2: É triste isso. Porque, tipo, é, o, o estilo do jogo, a vibe do jogo de, e a. O estilo todo dele, até, da arte dele é muito legal. A porra da magia range de básica, que é ele pegando a espada, segurando ela e cortando a própria mão pra jogar um sangue bumerangue, é foda pra caralho! E tipo, os caras não
0: capitalizou nisso. Quis fazer um negócio do Dark É, é coisa. foda, né, cara? A estética desse jogo é foda,
2: A cara. estética é muito legal. É o, o que o personagem tá falando, tipo, eu não respeito o, capaci... o capacete desse cara. Mas aí você vê o resto da armadura dele e o cinto de corda dele, e o jeito que a armadura no peito dele é, certinho, com as alcinhas e tudo mais. você, caralho, que louco esse design dele. E é triste porque, sei lá, meio que. Os caras decidiram fazer um Dark Souls Em vez de fazer um Neo em que você tem pessoas falando de verdade com você, te falando da história, sabe? Yeah. É aquela coisa, é igual é meio headliner media das ideias essa crítica, porque headliner media quer que todo mundo faça uma história com estrutura, sabe? E a questão é que, tipo, são poucas pessoas que conseguem meter uma história sem estrutura, tipo um Tarantino da vida. E é foda quando em, acontece essas coisas que você não entende bosta nenhuma da história e não liga pra nada. Potencial desperdiçado
1: Cara, eu diria, por exemplo Hollow Knight não tem uma história estruturada Mas é interessante as coisas que acontecem Sim, porque é aquela coisa Porque eles conseguem Eles conseguem fazer você se importar com os bonequinhos É, e também todo mundo é bonitinho E então tu gosta deles e tudo mais
2: Tem uma gama de coisas que é feita pra você para você ter uma história sem estrutura E ela ainda ser boa A questão é que quando você não faz as coisas A história sem estrutura deixa o jogador sem chão nenhum
1: Mas olha, por exemplo, o, o cara da massa ele, antes de, de tu lutar contra ele Ele aparece umas duas, três vezes E fala umas coisinhas, meio Uns foreshadowing E que tu não entende nada E, tu, e tipo, ah, apareceu esse cara Falou um troço e foi embora E ele, tu, hum.
2: É a coisa mais assim, como que se diz Comédia, assim, no jogo Que o cara, você entra no um lugar O cara vem depois de você E você não encontra o cara E aí eu penso, tipo, ah, é porque eu morri E aí o cara passou direto E não me viu voltando atrás dele Depois, sei lá Mas é, é estranho, é estranho
1: é um belo
0: jogo, né, cara? Eu achei muito bonito. Meu Deus do céu. Eu entendo esses caras terem conseguido comprar a ideia de que, desse jogo pessoal. Vender a ideia desse jogo pessoal, na verdade, né? Comprar. Vender a ideia do jogo só com essa arte, porque cara, essa pixel art é... a direção de arte desse jogo, pode falar o que quiser do jogo em si, mas a direção de arte é, tipo, não dá pra falar mal, sabe? Os é... backgrounds
2: desse jogo, velho.
0: Cara, Aquela, que... A montanha Nossa. do Crepúsculo
2: lá, que você fica... Que aquele brilho vermelho em
0: tudo. Você... Puta que pariu, velho. Cara, o um negócio que eu queria conseguir fazer com mais facilidade nesse jogo são as. as... Não, não me bata As Glory Kills. Porque tem umas Glory Kills que é a animação. Aquela Glory Kill que você pega o fantasma do quadro, arranca o maluco pra fora do quadro e corta a cabeça dele. Puta velho, que pariu, eu não vi velho. Essa. Eu Cara, não vi. essa animação é muito foda. É, naquela área dos quadros? O, o quadro vem nessa direção, é você dá um parry, aí da glória que o moleque, ele puxa o fantasma rápido dos cabelos, ele arranca o fantasma com parte da, da tela, e ele segura o maluco assim, o maluco no chão, ele pega e degola o cara, eu falei, velho, Tipo, e, e é muito fora. Quando eu falo que a é meio pessoa peça essa ideia também, é que a pessoa peça que tem muito essa. Eu não lembro, nem sei se a pessoa percebe que era pixel art, que era captura de movimento, mas é tipo. Porque ele captura tudo muito perfeito, assim. E cara, a animação dele arrancando o fantasma do quadro e degolando. Eu falei, cara, é lindo assim. Você vê os papelzinhos saindo, caralho, cara. Eu tipo... não peguei
2: essa, mas eu peguei muitas vezes a do cara que tem o. Como é que fala? O candelabro longo na mão, sabe? Eu não sei qual é o nome daquilo.
1: É um de cabelo comprido.
2: Isso, 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 isso. Que você joga ele no chão, pega o velas, enfia no lado dele com as pisarcas dele. Incrível. É coisa, assim, muito lindo, velho. Muito lindo. Mas é o que você falou, tipo, é completamente aleatório as Glory Kills lá. As execuções. Porque de vez em quando você encaixa a, o contra-ataque vermelho e não causa isso. O cara só morre. E é muito assim... Porque você, sei lá, não... Não colocou essas animações em uma coisa específica que é garantia de acontecer. Uma, uma coisa que eu, que eu
1: achei meio triste é que tem alguns inimigos que o golpe que eles dão é muito forte, como por exemplo aquela mulher que carrega uma pilastra. Hum. Então, se tu dá um parry naquilo, tu, tu não dá um golpe de um, um counter, tu só tipo. Você desliza é, para trás. É, tu desliza pra é. trás. E eu acho que todos os. Quase todos os inimigos do jogo têm uma animação de Glory Kill, mas alguns deles, por ser, terem esse ataque mais forte e tu não poder dar um parry direito, tu meio que tem.. tem acho que é uma chance aleatória Sim, deles é. ficarem vulneráveis pra dar glory kill, sabe?
2: É que eu acho que acontece mais quando você dá o ataque, o contra-ataque, né? Mas em geral é uma maturidade bem baixinha, assim, a chance de acontecer no, no golpe normal.
1: E daí, como eu tô sempre machando o botão pra bater em todo mundo. Também tem isso. É, é. daí, tipo, daí, daí, pisca o inimigo vermelho que dá pra dar Glory Kill e deu. É... ah, Oops. Glory Kill! E daí eu dou um, eu dou um, um jab. Tipo,
2: besta, assim, o é, e o de...
1: É, daí ele morre e deu. ah, triste não viu Glory triste Kill. É triste
2: demais. É, de novo, potencial desperdiçado o jogo, acho. <risos> é, bem, é bem triste.
0: Eu nem acho ele tão potencial desperdiçado, mas eu acho que se ele talvez tivesse tido um pouquinho mais de dinheiro pra fazer um pouquinho mais de coisas, esse aí seria memorável, sabe?
2: Pra mim é uma questão mais de filosofia que eles fizeram lá. Mas talvez faltou dinheiro mesmo pra, pra ajustar essas coisas, sei lá, eu não tem como saber. Essas coisas de, de desenvolvimento é sempre armadilha de falar sobre, você não tem como saber.
0: Eu queria muito, tipo assim, eu não sei muito bem como que é a média, mas assim, só fazendo comparação. É meio bizarro também pensar nisso, né? Porque, porra, Master of tinha... <risos> Quanto que Master of arrecadou mesmo? 55 milhões de dólares. Não, mas
1: isso aí, isso aí é outros papo Isso aí é outra coisa. Eu sei, mas enfim... É, é, é uma questão de boa administração, sabe? É. De, de, de fundos e tudo mais. É. E também tem de... a questão que tem muita gente que faz Kickstarter mais pra promover quando a coisa já tá toda pronta. E tem gente que realmente acha que vai ganhar o dinheiro e daí fica 3, 4 anos desenvolvendo a porra.
0: Mas, cara, eu gostei no geral. Eu fiquei, eu fiquei muito nervoso da última vez que eu, que eu escolhi. Quando eu escolhi esse jogo. Porque, na minha cabeça, ele ia ser um jogo que, tipo... Eu tava escolhendo meio no escuro, eu tava com muito medo de vocês não gostarem, e, tipo, eu não joguei o Death's Gambit, então eu não sei como ruim ele era, e aí eu fiquei, e aí eu fiquei muito preocupado e assim, tipo, meu Deus do céu, só foto tá escolhendo outro Death's Gambit, sabe, tipo... Gambit? É, Gambit. <risos> Quando eu vi o Storm, tipo, um dia antes da gente falando muito, ah, legalzinho o jogo, peguei 100%, eu só falei, não é tão ruim assim, é sabe?
2: assim, sabe? O que eu vi, a única coisa que eu tinha de informação desse jogo é que, bem, tava todo mundo querendo jogar ele, que tava muito tempo rodando por aí, rodando, tipo, informações sobre ele, e aí o Saga jogou. E eu lembro que, tipo, as, os trechos que eu vi do Saga jogando, que foram lá em Jondo, aquele lado do sino, ele tava completamente... Eu pensei, puta merda. A parte Meu de Jonda é
1: meio foda mesmo. E foi justamente a primeira área que eu fui, então isso também contribuiu pra coisa que eu disse, que as duas primeiras horas foram fodas.
2: Você falando que tem, tem, tem invulnerabilidade para névoa, e aí tipo, quando eu fui lá eu já pensei, nossa, se essa parte, sem saber que vai, que, não, que vai ter um upgrade, deve ser tenebroso pra mente da pessoa.
0: Vamos para recomendações então vou então. Vou, vou começar do cara que vai mais diabo o cara que vai mais gostar, então vamos lá. METS! Bora. Notas e recomendações é. para hoje. Eu dou uma
2: nota 7 para ele. Quase foi um 6. Foi só nessa conversa que eu percebi que eu gostei mesmo dele. É, a gente não falou sobre a música dele. A música durante o jogo e na stream, que eu jogo um pouco, com som um pouco mais baixo, porque senão eu não consigo falar, porque atrapalha meus pensamentos. Ela tava meio, eh, é qualquer coisa. E aí eu descobri que tem no Spotify. E eu fui escutei a música no Spotify e é bem boa de verdade, sim. Usa o um motif, assim, bem de leve, é bem gostosinho de escutar. Apesar de ser aquela coisa bem, como se fala, um, sons ambientais de... Viu oh, 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 que tem a música por cima, sabe? Mas é, é bem bom. E, em geral, eu recomendo esse jogo pra quem... Puxa, é difícil de recomendar esse jogo, pra falar bem a verdade. Pra mim, ele seria um informational até, apesar da nota alta. Porque eu sinto que a coisa de você não ter muito ponto de pular do mapa é tenebrosa. Eu, acho muito bom. Eu, reclamei, eu reclamei demais desse jogo que eu tava jogando Porque é difícil Se encontrar o ritmo dele no começo Como a gente falou também Quando ele fica mais fácil, tanto por causa do seu conhecimento Quanto por causa das, dos upgrades Você entra no, no ritmo E vai em frente E aí você prende algumas outras áreas, mas é tranquilo também
1: Uma coisa que a gente acabou nem falando É como Os itens-chave do jogo Eles são adquiridos de formas Completamente obtusas Item chave ou item de... Os modificadores, digamos. Os... Que, não é, que não é necessário pra zerar, é? Não é, não é necessário pra zerar, mas, tipo, é, é importante, né? Principalme principalmente a areia vermelha. Que é, tipo, o que acontece é que você pode equipar só três por vez. É, e tem esse outro problema. Não, primeiro que tem que fazer um monte de... Tipo, tem que pegar três itens em lugares aleatórios do mundo pra colocar num ponto certo lá que daí tu vai pegar um, um ovo, e desse ovo tu tem que colocar numa árvore pegando fogo, que eu não sei se o jogo dá alguma dica. A ah, é verdade,
2: né? Eu nem e daí é, tu
1: sai é. e volta e pega o ovo chocado, e daí tu pega o ovo chocado e daí tu leva lá pra, pra terra lendária do sal, onde ele, o ovo é purificado, e daí com isso tu consegue trepar Nossa, em madeira. Que você só sabe porque... Tem a água lá e você tem um
2: prompt se você, se você passar por demais pra cá Você se fudeu, você não vai saber que tem porra nenhuma ali <risos> Velho, isso me faz quase que ele é dá um para pro jogo Porque é lembroso mesmo essa parte aí de querer
1: Enfim, e daí o jogo tem ao todo Uns um, um sete itens Disso que te dão uh, Habilidades passivas uh, Tem uma que faz com que Que é a principal Que faz com que apareçam umas plataformas Vermelhas pelo mapa que ajudam um monte Principalmente pra pegar itens E Tem um upgrade muito estranho Que é o do o da linha dourada é. Que uh, Geralmente quando tu cai num buraco Tu morre, mas Sim. tu tem esse item Da linha dourada, em vez de tu morrer Tu cai pra tela de baixo Tenebroso Tenebroso, velho. Que deveria ser o um padrão, sabe? Desde o início. Quando
2: né? eu descobri isso aí, quando você me contou isso aí, aliás, que eu descobri. Quando eu descobri por nenhuma muitos itens, porque eu nunca queria descobrir eles. Inclusive, se não fosse por aquelas dicas, eu provavelmente estaria muito mais puto com o jogo também. Porque é extremamente obtuso isso. Mas quando eu descobri isso, eu fiquei em um silêncio, assim... Que nem foi, assim, por efeito comédico, assim. Eu realmente fiquei chocado com o que aconteceu ali. E,
1: e outra... E... E, como eu disse, tem, tipo, 7 itens, mas só pode equipar três por vez. E não tem motivo nenhum pra isso. Tipo, talvez esse da linha dourada, ok, faz sentido tu poder equipar e desequipar ele. Mas daí tem um que é, tipo, ah, previne o dano de, daquela névoa envenenada. Que, tipo, por que é que tu vai desequipar isso, sabe? Nunca,
2: nunca você vai de desequipar isso.
1: E te, tem um outro que te permite ler... Uh, ver o que que as pessoas... Uh, o último pensamento de uma galera morta que tem pelo jogo. Por que, que eu desativaria isso? Eu só vai, tipo, vai sumir a fumacinha de cima dos corpos. <risos> e, e daí e tu pega um jogo primordial do gênero, como Symphony of the Night. Symphony of the Night, tu podia ativar e desativar as passivas. Qualquer uma delas. Por que, que esse jogo não pode? Por que, que eu preciso... Eu, eu só posso equipar três por vez, e eu tenho que ficar gerenciando o tempo inteiro do tipo, ah, agora eu preciso da neva, ah, agora eu não preciso da... Da madeira, sei lá, é, é, é abismal. Então tem muitas, tem muitas decisões estranhas de, de toda essa questão de do, dos upgrades de facilitação de movimento. E como o Cosmos bem disse, da, talvez daria para simplesmente uh, focar no, no combate, na progressão e de repente até fazer um jogo linear e ignorar toda essa coisa de tentar ser Metroidvania. Que daria um jogo melhor. Ou, ou pelo menos não ser tão obtuso na, no, do jeito de adquirir essas coisas. Eu não sei, é muito estranho.
2: Muito estranho. Mas,
1: mas enfim, já, já aproveitando essa abordagem, então, para dar a minha, minha nova pode recomendação. Dar, pode dar. Tipo, é. eu, eu sinto que eu não fiquei maluco com o jogo, porque eu joguei ele com o mapa ali do lado e fazendo 100% enquanto eu jogava. Uhum. E eu não tive pudor nenhum de ir atrás de como pegar todas essas esse, esses itens obtusos de adquirir. E, tipo, eu, eu eu vi as descrições de como fazer as coisas eu só pensava... Meu Deus, como é que uma pessoa iria descobrir isso sozinha? E daí tem a coisa dos corpos, que eles falam coisas que muitas vezes são dicas de como adquirir coisas, mas as próprias dicas são obtusas em assim. si. Sim, sim. E... É. E, e, e eu, 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 eu fiz o um mínimo de esforço pra pensar, do tipo, tá, mas como que eu de descobriria isso normalmente? Porque isso é uma coisa que eu tenho no, nos videogames, que às vezes, sei lá, eu, eu busco num guia a resolução de um problema que eu tô preso, e daí o guia fala só, tipo, ah, a solução é essa, mas o guia ele não fala qual que é a lógica, a lógica. Qual, é o, é. qual que é o pensamento, qual que é a dica que eu deveria ver e processar mentalmente pra chegar nessa resposta. Não, ele só me dá a resposta e daí eu fico meio... Um... Tô, tô tão desgostoso. <risos> 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 Enfim, e daí o jogo me deixou muito desgostoso por todas essas questões. Mas, é, e, e é foda porque tipo eu tava preparado pra dar um, um 8 pro, pro jogo, mas daí eu me lembro dessas questões... Que eu, que eu acabei burlando pela forma com que eu joguei o jogo. E eu acabo dando um sete para pra ele. Mas, 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 é, mas é aquela coisa, é um, set, é um set maior do que outros sets que eu já dei, sabe? É, o meu set era um set menor do que todos os outros
2: sets que eu dei, então por conta disso eu acho que eu vou baixar pra 6. Pra é
1: apesar de tudo, eu gostei do jogo. É um set que eu gostei do jogo. Eu já dei sets que, é, sei lá, esse jogo. Mas esse é um set que eu gostei do jogo.
2: Eu mudo oficialmente minha nota pra 6, <risos> Triste oh, não. Bem, Cosmos Só falta você é aquela, Acho que a única coisa que o Fotodobu tipo Pra quem eu recomendo e é uma coisa tão difícil Porque é um jogo tão... É um metroidvania tão bizonhozinho Que eu acho que, tipo Se vira, cara Escuta o que a gente falou aqui <risos> desse ser pra você Mas vai lá, Cosmos Sua recomendação em nota
0: Cara, então Eu, assiste. na verdade, eu fui meio que contrário Porque eu fiquei muito tempo pensando em dar um site pra esse jogo Eu fiquei o tempo todo que eu chegava com ele às vezes acontece quando eu tô jogando o jogo da semana do Quack, tu tá jogando um jogo com a nota na cabeça falando, ai meu Deus, eu vou dar essa nota pra esse jogo. Às vezes é impossível de não tentar fazer isso. Mas. Eu fiquei muito tempo pensando em dar um 7 pra ele. E aí agora eu vi vocês falando, vai tomar no cu vocês dois, eu vou dar um 4 só de sacanagem, mentira. É. <risos> é tipo, <Deus> mas assim. <risos> é. Ele, ele me ganhou em alguma coisa. Tem alguma coisa nele que me, que, me, que me deu um charmezinho, assim. Não sei se é porque eu sou muito fã de Souls, não sei se é porque eu gosto, eu sou meio, meio novinho metalheiro das ideias eu vejo umas artes bonitas, doidas, assim. E Pô, esse jogo inteiro é capaz de metal apreciando, o jogo. né? É capaz de metal o jogo, né, cara? Vamos é. lá.
2: O anjinho com o boi com a cabeça cortada no meio.
0: Nossa Maravilha. senhora. Meu Deus é bonito, do céu. É demais. Ah, esse jogo é fantástico. Eu não sei também se é, porque no começo eu tava achando meio qualquer coisa, mas depois eu comecei a apreciar a trilha sonora do Sr. Carlos Viola. Eu eu gostei, tipo, faz, é bem é difícil pra fazer eu pegar 100% em jogo hoje em dia. Eu não peguei 100% em nenhuma hora que a jogo recentemente, que era muito bom. Peguei 100% do Doom, que era ótimo, mas enfim. Eu, sinceramente, vou dar um 8 para ele, assim. Não é um 8 muito alto, é um 8, tipo assim, é o 7.9 que a professora arredondou pra 8. <risos> Podia dar moral no boletim do aluno. Mas eu acho ele é bem legal assim, sabe? Eu acho que no final das contas o que ele tem de bom consegue dar uma obliterada no que ele tem de ruim. Mas isso não quer dizer que eu não sinta que tem alguma coisa errada ali, que poderia ser tipo poderia, se, às vezes um cara que fizesse videogames e tivesse noção de direção de direção, sabe? Chegasse e falasse: "Não, tem que ser assim, eu tem que ser assado", ajudaria a tirar ele do tipo um pouco desse, 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 dessa corda bamba que ele anda o tempo todo. Que ele não sabe se ele quer ser mais plataforma ou se ele quer ser mais exploração. Mas mesmo assim é, é, é honesto. Assim, não, nunca pagaria preço cheio nele. Mas pagaria um preço de promoção nele de 25% tranquilo assim. Porque é legal. É legal, não vou mentir não. É, é aquele
2: 7,5, mas o aluno teve problema mim em casa, então vai sobe pro 8, menino, vai.
0: É aquele 7,5, mas o aluno trouxe a maçã mais bonita do mercado. Ah, meu Deus. Eu acho que você tem a obrigação de pegar esse jogo e fazer um teste. Eu, porque eu vou fazer isso na verdade, porque eu tenho uns amigos meio drivezeiro, Com uns amigos que não jogam muito jogo indie, essas coisas assim, que eu acho que se eu botasse um Hollow Knight Um da vida na, na frente dele, o cara ia tiltar um pouco jogando, sabe? Então, eu acho que tipo meu amigo que tem Mega Drive aqui em Búzios, que gosta de jogar Mega Drive, de vez em quando para pra rejogar, e ele tem curiosidade de pegar um jogo numa recente pra jogar assim, eu acho que é um jogo que talvez compre ele, eu acho que é meio que isso, se você tiver um amigo que não tá muito habituado a jogar esses jogos mais metroidvania da vida, e gosta de jogar as coisas meio velhas assim, que tem muita gente, a gente sabe, né? tem muito jogador de Super Nintendo e Mega Drive perdido por aí, né? No, no, nos, nos círculos sociais. Os gamers anciões que estão esperando a flautinha do Hammering pra, pra. levantar do, do seu sono eterno.
2: Gamer antes diluviano.
0: Enfim, leva esse jogo para as velhas gerações. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um review do Quack Clube de Jogos. Onde toda semana, toda sexta-feira, estamos sempre postando novos episódios lá no nosso YouTube. Quack Clube de Jogos. Onde você pode e deve se inscrever, dar like nos vídeos, fazer comentários e ter engajamento pra ver se o algoritmo joga a gente pra cima e a gente consegue aparecer no programa da Fátima Bernardes.
2: Edinaldo Pereira.
0: Edinaldo Pereira. Lembrando que nós estamos um podcast despertencioso, aonde três amigos escolhem o um jogo toda semana pra jogar. Tá escrito 4 aqui no texto do site, mas o Arara não escolhe o um jogo há muito tempo, ele tá, ele tá fugindo da gente.
1: Ele disse que ele ia jogar Driver e deu pra Não praça.
0: jogou, ele falou que ia jogar e não jogou, safado. É que
2: ele não conseguiu comprar e aí foi contra o, o código de honra dele.
0: Meu Deus do céu, ele quase implodiu como ser humano. Foda. Ó, Lembrando que a gente também, se vocês quiserem sempre ficar ligados... Nas nossas notícias, nos nossos avisos, nos nossos uh, comentários acerca da situação do mundo. A gente está sempre muito presente no nosso canal do Discord. E a gente está sempre muito presente também no Quack Club, que é o nosso arroba no Twitter. A gente tem também stream lá no Twitch, Quack Club também. Todo sábado a gente já tem stream marcado geralmente o jogo da semana, mas às vezes ao longo da semana... Alguns de nós nos aventuramos em pegar DLCs de jogos antigos ou então em fazer runs, tipo terminar Blastmos em 3 horas. Não sei quem vai fazer isso. Além disso, você pode também procurar a nossa curadoria na Steam, qual Clube de Jogos, onde a gente está sempre fazendo uma bela curadoria de valores, para ver se vale a pena comprar ou não certos jogos, para falar para você. Sim, eu gastaria 200 reais para jogar Doom Eternal. E também para, tipo, não, eu não gastaria nem um real para jogar Mundo do Cubinho. Então esse que é esse o nosso super vai poder. ser
2: difícil bater esse exemplo né é
0: esse eu espero, eu é espero que difícil, seja difícil né?
2: bater esse exemplo pra ser bem sincero
0: agora eu eu nunca mais... pensar, tipo é eu nunca terrível. mais quero jogar um jogo tão ruim na minha vida é exatamente é a gente tem um rss feed também aonde você pode entrar e simplesmente se inscrever em todas as plataformas de podcast no mundo mas eu gosto sempre de frisar que todo mundo usa Spotify, então quer usar, escuta a gente no Spotify, joga lá, a clube tem todos os nossos 214 episódios esperando vocês para a degustação. Mas tem no Deezer? Deezer? Acho que tem. Alguém usou Deezer? Cara, se usa vai estar... <risos> <risos> Ótimo.
1: Você usou Deezer? Nos avise o que é Deezer. Eu, eu sei porque no, na propaganda do rádio eles falam que tem no Deezer.
0: Tem banco que tava dando Deezer de graça para os clientes. Deezer, Deezer é pago? Junto com tarifa de conta. É que no Spotify é gratuito, mas tem as que você pode pagar pra ter benefício. Ah, entendi. Entendeu? Max? o jogo da próxima semana tá na sua conta. Qual que vai ser o próximo jogo? O jogo da semana é
2: Horace, ou Horácio. É um nome difícil de, 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 de pronunciar.
1: Horace, falar, é tipo...
0: Falar em português é estranho, né? Horace. Sim. Porra, porra, porra é. deixa,
1: deixa eu ver aqui no... No Google. O tradutor. Translate, é... Horace. 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 É isso.
2: <risos> Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau, até mais. Como que fala tchau em latim?
1: Tchau em latim é vale.
0: Vale. 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 O meu tchau hoje vai ser estando <risos> o Blastom. Vale. Vale Eternatum.